0: Очень как-то сейчас так ä, запало в душу про детей, что у вас там работа тоже была на первом месте. Сейчас это вообще уже ну, абсолютно другой приоритет. Я думаю, Саша может к 35 Она... у нас все
1: поменяется,
0: детей надо будет завести уже все.
1: Привет, это мы не заговорили подкаст о ментальном здоровье, и уже 7 сезонов. Да, 7. Его постоянная ведущая Катя Ашгиле и Саша Страдетка. Привет!
0: Привет-привет! Мы возвращаемся с новым очень долгим, глубоким и интересным выпуском по поводу того, как вообще мы бежали за успешным успехом, потом мы начали страдать от этого успешного успеха, как найти себя в мире капитализма, корпораций и вообще нащупать свою профидентичность, опираясь на внутреннее желание, а не внешний Инстаграм. Об этом и много-многом -многом другом впереди в выпуске. А пока напомним, что в выпуске будем не только мои герои, но и наш хороший партнер и друг. Мы все в разном возрасте задаемся вопросами профессионального самоопределения, профессиональной самоидентичности, и даже с этим нам очень сильно может помочь психотерапия, потому что работа или карьера – это не что иное, как состыковка с нашими ценностями и, конечно же, зарабатывание денег, в котором мы как раз можем выбирать, про что она будет для нас. Поэтому мы хотим вам порекомендовать нашего спонсора, а точнее друга.
1: Партнер этого эпизода — это сервис онлайн-консультации с психотерапевтом «Ясно». Мы очень рады, что ребята с нами остаются и продолжают дарить вам скидку на первую консультацию 20% по нашему промокоду «Договорили». Вводится капслоком, латиницей, при регистрации. Это очень круто, потому что именно профессиональная помощь в психотерапии или просто в понимании себя как никогда важна, когда вокруг очень много шума. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому выпуску, применяйте наш промокод, договорили к обслокам при регистрации, он дает 20% скидки. Кажется, это отличный старт для того, чтобы начать разбираться в себе. Кать, в этом выпуске мы не одни, мы позвали специалиста, эксперта, короче, умного человека, который разбирается в вопросах карьеры и тому, как к этому стоит или не стоит относиться. Сегодня мы будем говорить с Юлией Санниковой, это карьерный консультант, раз, специалист по корпоративному обучению и развитию, два, и... Приглашенный преподаватель, неувешаю или просто говоря, высшая школа экономики, хотя как это может быть просто, я не знаю, короче, очень классная мадам.
0: А еще мама в декрете, что тоже очень <laughs> интересно. И в конце разговора наложила очень интересный отпечаток про ценности э, в нашу беседу. Э, что ж, с Юлей у нас получился вообще какой-то интересный матч, потому что у нас последний прям день записи поменялся герой, точнее вот героиня, и мой близкий друг Саша. Саша, не ты? <laughs> Я думал, мы близкие друзья. <laughs> мы близкие друзья, но Саша, <laughs> Саша другой э, из Москвы. И сказал, слушай, так я пишу Мы срочно ищем карьерного, карьерного консультанта И Саня такой говорит, вот я ходил, супер доволен Пишите, и как-то Юля сначала не смогла А потом говорит, ой, я так давно хотела в подкаст И мы такие прям сегодня сели И полтора часа такие Вау, <звук> спос... <звук> спасибо <звук> <смех> <смех> Спасибо случаю И Саня, спасибо В этот раз ты побыл нашим euh, Менеджером по гостям <смех> Самый важный вопрос, который, мне кажется, наболел и у нас, и у наших слушателей и слушательниц Ну, потому что, на самом деле, мы оставляем обычно форму, там окошко Где спрашиваем, про что сделать выпуск И вот один из таких вопросов был про то, что всем очень надоел успешный успех Но там еще буквально два года назад Там эти курсы Тони Робинса, даже в Москве, по-моему, где они были Там Собчак писала, там все, все встаем и идем, все зарабатываем То есть мы уже живем в мире, где мы пост-успешный успех, или этот успешный успех сейчас превратился во что-то такое, знаете, более нишевое, типа «стань суперосознанным», медитируй на богатство и успех», вот что-то такое. Это просто изменило форму?
2: Прекрасный вопрос, я тоже об этом думаю. И, наверное, как бы готовясь да, к этой сегодняшней беседе, у меня пришло такое внутреннее сравнение. Я бы сказала, что есть три группы людей, для которых, э, ну, вот этот успешный успех <смех> свою какую-то плоскость э, находит. И, наверное, первая, я думаю, что она очень большая, к сожалению, эта группа, тех, которому, которым... Ну, вообще там все равно пофиг и как-то не совсем они в этой, в этой теме не успеха, невозможности на него влиять, да? а, но наверное это та группа, которая как я говорю, многочисленная, но просто не представленная как раз вот не в публичном пространстве не сильно обсуждающая это, да, то есть поскольку им все равно они живут в каких-то там своих представлениях о том, что скорее этот вообще успешный успех или что-то, или успех в принципе невозможен. Вторая группа Группы, которые как раз-таки активно к нему бегут и для которых это еще важная часть достичь реализовать завоевать да и что это ну вот как бы, про успешный успех тут вот, с каким-то определенным надрывом для меня это все ну то есть наверное тут для меня всегда это про две вещи либо про какой-то мега надрыв либо про какую-то вот вещь, про которую да мы чуть-чуть начинали, про быть и казаться, да, что вот больше проказаться, независимо, что там внутри, как у меня, насколько мне этот успех нужен, что для меня такой успех, а про красивую картинку, да, что есть фасад, который я могу показать, да, то есть вот, наверное, два вида успешного успеха, которые я вижу, про то, что я там все положил, чтобы его достичь, или про то, что я грамотно это нарисовал, да. И неважно, что за этим фасадом происходит. И, я бы сказала, третья категория, которых можно назвать, ну, или там, я могу использовать это слово осознанный, хотя тоже, ну, поскольку очень популярное, каждый что-то свое туда вкладывает, я для, для меня, да, это определение о том, что, окей, да, мы либо столкнулись с успешным успехом и устали, либо мы поняли, что мы не хотим казаться, а хотим быть, да, ну, вот про какую-то такую степень понимания что, я бы сказала, это не про отвержение успеха и то, что там, да, мы все, в общем, скорее хотим чего-то хорошего для себя, для своих близких, многие для общества в целом. Вот. Но для понимания того, что этот рецепт успеха у каждого свой, что это не чья-то формула, которую ты там перекатил, по шажочкам прошел, по чек-листу галочки поставил, а ну, ты как бы сам этот рецепт ищешь. И вот этот рецепт поиска во многом и есть путь к счастью, да? или во многом и есть путь к успеху, да? во многом и есть того, что э, пока ты идешь, ты растешь в пути. И вот этот рост, он не менее важен, чем финальная точка.
1: А, мож, а может быть создание этой картинки успешного успеха частью вот этого пути? Потому что мы про него говорим с Катей очень часто про то, что это как самоцель условная, да, что вот важно показать успешный успех, и это вот само по себе как что-то вот у человека есть. А это может быть средством для того, чтобы попробовать там принять то, что, например, ты делаешь классные штуки, да, и вот попробовать выжить из себя этот успешный успех, показать другим и самим его принять. Или это всегда что-то ложное со стороны? вот.
2: <свят> а, ну, наверное я, да. я думаю что наверное, все что мы обсуждаем сегодня нет какого-то единственного ответа да я могу там, лишь делиться какими-то своими <свят> представлениями опять же тот как мы эти, эти вещи определяем очень много зависит а, но наверное из того что сейчас я слышу в этом вопросе вот как раз наверное пробыть и казаться вот да, два или элем... или там сказать быть успешным внутренне, да, и быть, ну, действительно, я бы тут все равно, наверное, может быть, да, не к слову, к слову «успех», сколько к слову «внутреннего счастья» обращалась, да. То есть вот что успех как что-то внешнее, да, а счастье, как я себя в этом успехе чувствую, потому что огромное количество людей, которые, ну, действительно достигают, да, там, по, по общественным критериям успеха, но нет у них удовольствия от этого успеха. А, а есть такое, что да, мой успех на этом пути или там в этих достижениях, он меня реально радует, потому что эти цели, они скорее были моими, да, и достижение этого успеха. И для меня, наверное, самое основное — это, да, то есть есть картинка, которую видят, да, как бы фасад, есть внутреннее содержание, да. И Опять же, верю, что баланс, он и в том, и в том. Не только в том, что, ну, мне так хорошо внутри, я сижу тихо, об этом молчу, молчу да, я никому там свой успех не показываю. И во многом, да, там, в части профессий, в части форматов, да, нам важно и нужно какую-то картинку о себе создавать. Но для меня как раз, вот, говоря, возвращаясь к этому слову, внутреннего счастья, это вопрос соответствия. Картинки моему внутреннему состоянию э, и, э, и, и смелости, если эта картинка отличается от общепринятой, но подходит мне. да То есть, вот как бы уровень, наверное, да, смелости показать что-то отличное, и насколько да, то, что я транслирую вовне, соответствует моим внутренним каким-то частям.
0: Тогда у меня такой вопрос: а почему нам сейчас? Э так сложно проживать вот это внутреннее счастье внутри, и вот э, то, что там я вижу среди поколения ну там вот своего возраста и ровесников, это там 28, 30, 32, 25 даже, э, ну вот мы сейчас все безумно устали от Инстаграма и, и от вот этой внешней трансляции как раз-таки вот этого какого-то счастья, внутреннего или внешнего. То есть... Эм, там сейчас, ну, то есть Инстаграм давно он вообще перестал быть просто там средством или инструментом для обмена фото, каждый сейчас что-то продает, какой-то курс или детокс от курса, или марафон, и вот как в этом мире нащупать вот какую-то свою профессиональную э, идентичность и вот это внутреннее счастье и не гнаться за вот этими какими-то триггерами, знаете, вот этот бизнес-инфошум, вот это инфо-цыганство, где каждый сейчас профессионал, и каждый чему-то учит. То есть как в этом выживать? У нас, например, это вообще вопрос от нашей иллюстраторки, от нашего подкаста. Она очень круто рисует, и она, например, говорит, что я ну, не, не хочу превращаться вот в этого человека, который будет постоянно постить про что-то, но либо ты тогда играешь по правилам, либо ты аутсайдер. Если здесь какая-то середина?
2: Тоже очень интересный и актуальный для меня самой вопрос, на который я, в общем-то, ну, последние пару лет активно еще ответ что я для себя поняла. Что да, есть деятельность, в которой... Сейчас, наверное, отдельно тоже про представление, отдельно про инфошум и как от него защититься. да, То есть я тоже две такие плоскости вижу. Первое про представление себя в публичном пространстве. Да? Есть профессии, в которых это не важно. Есть профессии, в которых действительно ну, то есть чтобы у тебя были клиенты, чтобы это действительно стало твоей профессией, а не просто каким-то хобби. Социальные сети, или там, в частности, особенно Инстаграм, отличная площадка для создания, да, там, для создания и продаж своих услуг. И здесь нужно понимать, но в то же время, да, нужно понимать, что это один из каналов, да? канал работающий, и у него есть свои законы. Это как, с одной стороны, понимание, с другой стороны, для себя, да, что я понимаю, что все равно там есть разные форматы. Да? Можно писать, можно говорить, можно рассказывать, можно там снимать ролики и так далее. И, опять же, это один из... Ну, выбрать то, что наиболее органично человеку, да, специалисту. Либо... Опять же, пока больше получается, что я в Инстаграме, если и представлена, то представлена не как профессионала, а как просто там частное лицо, скажем так, да. И я пока использую какие-то другие инструменты там, продвижения себя или, может быть, не совсем продвижения, но наработки клиентской базы. Да? Если мы говорим про меня, то это там, про участие в профессиональных сообществах. Участие ну, ко мне приходят клиенты не адресно, а через э, какие-то сервисы и порталы, да, которые берут как раз-таки часть э, маркетинга да, и продажи на себя. В этом есть там, да, свои ограничения, комиссии и так далее. Но я делаю приятную часть работы, которая мне интересна, да, непосредственно само консультирование, менее приятную для себя часть я отдаю, там таким образом на аутсорс. Да? То есть здесь как бы все равно, я бы так сказала, у нас есть право выбирать у любого, другого, у любого человека. Да? То есть захожу я в этот рынок с этими законами, а если я захожу, то насколько мне прям... Ну, то есть... В общем-то, темп, с которым я в этом Инстаграме двигаюсь, он тоже, на мой взгляд, зависит от меня. Я могу следовать всем форматам, да, там пройти 100-500 этих курсов, и по все... ну, то есть, и всем метрикам, да, там соответствовать это будет один темп движения. Одно, для меня это всегда про цену и ценность, да, то есть вот сколько я заплачу сил, усилий, работы над собой, чтобы там переступать и делать что-то, что мне неприятно, и какой эффект от этого будет. Вот, либо все-таки там методом про пошибок экспериментов я ищу свою органику, да, там пост не каждый день, а раз в неделю, и в основном, ну, условно, да? И пока, получается, те лично для меня, из того, что я вижу, а, там, те люди, которые делают это реже, но делают это органично для себя, я на них остаюсь, подписанно. А те, кто нон-стоп следует законам Инстаграма, я <laughs> скорее от них отписываюсь. Да, или там они должны мне, быть мне мега интересно там, в каком-то да, личном плане, чтобы все-таки я там, количество их сториз или там, информации, которую они выливают, я ну, в этом в этом оставалось.
1: По поводу качества и количества, правильно понимаешь, что условно это про то, чтобы пробовать, ну не то, что все время, но вот пробовать новое, да, чтобы понимать, насколько на тебе подходит, а не просто брать чужой пример. Вот, что... я бы сказала,
2: да, пробовать разное, но выбирать то, что подходит мне. И опять же, с одной стороны, там в том инстаграме и во всех, да, соцсетях есть свои механики, но мы всегда все равно выбираем те, ну как бы как-то самый подходящий для меня э, закон, который я вижу, что мы ну, находим что-то, что нам откликается. Да? Те люди, чьи ценности нам соответствуют, там, чьи люди, которые вызывают у нас какой-то живой эмоциональный отклик. И очень часто это не про количество постов и всех механик Инстаграма, а это про вот какое-то такое личное соответствие.
1: Слушайте, а вот, вот если говорить про рынок, Труда, рынок, наймы, да, вот компании. Вот мы, кстати, тоже такого мнение: что вот начинка важнее, чем э, внешняя составляющая, важно делать качественно, а не количественно. Но если говорить про рынок труда, э, работодателям, компаниям это вообще интересно? Или им важно вот условно проскринить ваш CV, да, или увидеть вашу начинку в социальных сетях, как Крутого специалиста, понятно, читабельно все дела, а не просто вот какой-то глубокий опыт, который в краске компании может пригодиться потом, а не просто что-то понятное сейчас.
2: Ну, я думаю, что здесь это очень зависит от компании, и очень зависит тоже от цели и задачи вакансий и тоже от уровня специалиста, который ищет. Да? Есть массовые вакансии, когда ну, важнее просто руки здесь и сейчас, и нам не так важно, что там по соответствию ценностей, по интересам и так далее, да, и опять же, чем уже ниша, да, чем специфичнее позиция, чем более выраженная у компании корпоративная культура, то, естественно, подбор более адресный, вот, и... Тут, наверное, тоже сложно мне говорить про какую-то одну плоскость, я сразу вижу их много. В этом смысле профессиональный бренд человека в соцсетях, да, если он у него есть, если он о чем-то экспертно пишет и так далее это, конечно, ну, большой плюс и большая, ну, как бы это добавляет ему очков и, в принципе, возможности на рынке труда: что он скорее переходит из позиции Я тут-завтра решил менять работу. Что, ну, то есть у него всегда будут предложения, да, люди знают его как определенного эксперта и он переходит в позицию, что мне скорее предлагают, да или там термин хантит, да, как-то при, приглашают из компании в компанию и у человека всегда есть выбор, да, если он а экспертен, б еще об этой экспертности рассказывает и она действительно признана там, в профессиональном сообществе, если мы просто говорим там, про средние позиции, то Скорость, как я сказала, да, скорость отклика, просто соответствие с CV-базовым э, требованиям и так далее тоже имеет значение. И дальше, ну, опять же, кого, кого ищут: да, если там рекрутер или нанимающий специалист э, сам. Да, там, обращает внимание на, <смех>, на какую-то глубину, на свои ценности, понимает, да, какого человека он ищет, тогда это тоже может быть чуть-чуть дольше, но с большим вот таким соответствием, а, кого мы ищем и кого мы по факту находим. Вот. С другой стороны, опять же, если ты весь такой профессиональный, глубокий, но не можешь это нормально отразить в резюме, то это вопрос. да ну то есть как бы Я, опять же, не ставила бы это на разные стороны баррикад, а умение себя презентовать в процессе найма это тоже э, такой современный навык любого специалиста.
0: Вот как отличить тогда экспертность, э, ну, не будем говорить там про нас, потому что людей очень много, э, как именно понять, что человек экспертен, там в своей нише? и лечить это просто от инфо-цыганства, ну, которого сейчас очень-очень много, ну, то есть вот те самые профили ради профиля, смотрите, как я много работаю.
2: Такой момент, как совпадение по ценностям, да, это не делает их плохими или хорошими, да, это не делает вас плохими или хорошими. И они действительно могут быть, ну, там, активными, позитивными э, и так далее. Но вот где-то на более глубинных вещах вы не совпали. Это нормально, это не делает их автоматически инфо-цыганными, да. Но, опять же, если считать, что инфо как бы для меня инфо-цыганство – это то, что я, ну, что-то красивую супер картинку рассказываю, опять же, который сам не являюсь. Я уверена, что когда мы говорим, ну, про такие примеры, это уж не то, что там они делают какую-то совсем фигню. Ну, то есть мало каким компаниям удается там сверху вниз сохранить вот эту там ценности основателей или ценности, которые они рассказывают. Ну, то есть что-то, оно просто с появлением масштаба размывается. Это тоже нормально, да, и как раз там вы можете делать какие-то вещи а, вдвоем, потому что вы там совпали по каким-то определенным моментам, и тоже там у вас такая аудитория. А там людям, да, которых мы сейчас упоминаем, и вы и мы и, 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 и я и вы имеем в виду какие-то конкретных персоналей именно ну там при выходе на объем, да, какие-то моменты, да, может быть или какие-то качества и характеры помогают им выйти на этот объем, но они теряют что-то, что супер важно в наших глазах и, и сразу там для нас они попадают в какую-то другую категорию, другую маркировку. То есть
0: получается масштабируясь невозможно не заиграться вот в этот HR-бренд, ну, то есть он у очень многих компаний, ну, вот такой сильный, там, не знаю, ну, допустим, да, кейс от Google, его можно называть в публичном поле, потому что, ну, все когда-то хотели работать в Google, а потом, сколько, Сань, по два или сколько года назад, разработчики Гугла как раз-таки жаловались на то, что там супер не классная атмосфера, и все вот это репрезентативное внешнее, оно только внешнее. Но тогда как я слышу, что при таких объемах это нормально. И тогда получается, что если ты какой-то очень ценностный человек, тогда лучше расти вместе со стартапами или какими-то другими проектами или это опять-таки ну, не что-то такое под кальку, а все очень индивидуально.
2: Ну, наверное, мне кажется, чем более ты глубокий человек, и здесь мы с вами втроем собрались из того, что я слышу О, очень господи, такие. Это как наша сильная сторона, так и может быть нашей большой проблемой, чтобы найти такое соответствие по глубине в принципе, таких людей не так много в мире. Это определенный, ну, это определенная категория людей, да, и мы не можем, ну и не стоит от всех ожидать такого уровня глубины, да, скажем так. Вот, поэтому у меня есть такой
1: вопрос про рынок труда, то есть как бы это нам надо перестроиться под это все, да, и, то есть как бы ну, не то, что приезжать ценности, но... Я
2: бы сказала, и, нам и... А, надо перестать ожидать от всех такого уровня глубины, научиться видеть, научиться видеть, ну, где это критичное, ну, то есть перестать, да, ждать, что все будут, ну, одинаково там, ну, да перестать от всех ждать глубины, но при этом, чтобы было базовое совпадение по ценностям, да? там, условно, эта компания что-то тестирует на животных или, там, производит продукцию, которой я не пользуюсь, и не хочу работать в этих отраслях и иметь отношение к этим продуктам. А, а есть компании, там, которые заявляют там, определенные ценности, и в целом на уровне производства, на уровне, там, как взаимодействуют люди, они это поддерживают. А третье, когда мы говорим про компании, всегда есть контекст компании, а есть контекст конкретного руководителя и коллектива, с которым вы взаимодействуете. И какие бы классные в компании прописаны не были ценности, как бы компания их, в принципе, там не поддерживала, да, это все равно, ну, есть как бы общая глобальная линия, есть там конкретные российские подразделения, а есть конкретный человек, который, ну, конкретный начальник, который все равно остается человеком с его набором, установок с его набором да, личных ценностей, с его набором просто представлений о мире и как устроена работа. И да, может быть классная компания и не очень классный начальник. Вот. Или наоборот, компания, которая, может быть, там плакаты нигде не развешивает, и вообще эти ценности, ну, там четко не прописаны и нигде не, раз... да, и нигде не расклеены. Но вот это совпадение на уровне там, авторитета руководителя и его личных ценностей в целом того, что происходит в компании, оно есть, и мне это подходит. Там, если я там свой профессиональный пример смотрю, да, там сколько 12-летней работы в разных корпоративных структурах, вот как бы вот это базовое соответствие, оно было, да, в ком-то я его видела больше, в ком-то я его видела меньше, это ну, реальный, да, это, наверное, то, что я тоже имею в виду про масштаб, что чем больше компания, тем больше, ну, есть опять же, да, отдельная корпоративная линия, отдельная линия каждого конкретного человека, я вот возвращаюсь к тоже да, к моменту, что же делать таким глубоким людям. Понимать, что важно мне, понимать, что для меня критично, понимать, с чем я, в принципе, могу жить, какие совпадения критичны, какие совпадения окей. Перестать ждать от всех остальных чего-то там слишком похожести на себя и вот, наверное, так, чуть-чуть снизить свои ожидания от мира и Последнее, что я часто сейчас рекомендую людям и себе, наверное, в первую очередь, но еще не начала это делать, а, формируйте тогда то сообщество. Ну, то есть, если вы понимаете, что да, вы не вписываетесь. В другие сообщества, или там вы столкнувшись с каким-то проектом, понимаете, что он изнутри не так крут, как вы думали о нем со стороны, и вы вроде как так хотели к нему соприкоснуться, а он оказался немножко ну, немножко не таким, как вы его. Мы же тоже этот личный бренд, как не личный, или там HR-бренд, и так далее. Мы же его, опять же, всем показывают одну и ту же картинку. Но мы через себя эту картинку. Ну, мы ее сами наделяем какими-то там дополнительными свойствами, да, делая для себя особенно привлекательным. То есть, по сути, это про наши ожидания, а не про конкретных людей и конкретные проекты. И в этом смысле, э, ну, то есть, да, спокойнее <смех> работать со своими ожиданиями, да, и как-то их тоже там не возводить в ранг мега-мега какой-то мечты или какого-то идеала. А, и второй момент — формировать вокруг себя то сообщество, стандартом которого ну, вам захочется соответствовать, да, то есть вы, вы понимаете, что вам же важно вот это и вот это. Точно есть люди, которым это точно так же важно, да, с новым, кстати, я к, к этой же мысли прихожу, да? на уровне, там, соцсетей и страниц, так и на уровне проектов и сообществ, которые вы можете создать вокруг себя, да? вот, то есть, потому что, да, там, разочаровываясь с теми образами, которые я сама себе придумывала взаимодействие с, раз, взаимодействие с разными проектами, я понимаю, что окей, да, Значит, есть как бы внутренний потенциал, есть точно внутренняя мощь, чтобы сделать что-то свое того уровня, который будет соответствовать мне. Но стопроцентно на какой-то момент появятся люди, чьи ожидания о вас, обо мне или там о том, что мы создаем, не совпадет с их представлениями, ну, там ценностями и так далее, да, и там на какой-то момент этот вопрос, эти ребята инфо <laughs> или они делают классный проект, на какой-то момент у них точно так же со стороны может, может всплыть, но вот как-то все равно, мне кажется, такая некая эволюция.
1: Ну это же еще, наверное, про право на ошибку, правильно да. я понимаю? Потому что все right. эти правила, конечно, классные, но просто очень часто мы сталкиваемся с тем, что, как бы, хочется понятный путь и понятный чек-лист, а, про то, что мы вначале говорили, но даже соблюдая все правила, не всегда получается, не всегда получается найти ту самую компанию, тех самых людей и так далее. И кажется, это еще про то, чтобы просто спокойнее ко всему относиться, Да, ли? Я думаю, что это
2: точно про спокойнее ко всему относиться и про да, дать себе шат... право на ошибку. Да, дать себе право. Да, от право на ошибку, и опять же, ну, то есть, вот это то, что мне еще с моих студенческих времен э, в Штатах вспоминается, вот часть О -о -о. такая культуры, э, ну, во многом это сильно больше выражено в американской культуре а очень в российской культуре наоборот, да, что я ошибки возвращаются, как бы ошибка для меня, как, да, вот это failure, так как некий, mm -hmm. да, то есть I'm a learner или I'm a loser, да, и вот это mm -hmm. в российской, ну, там, в многих европейских странах это тоже, кстати, есть, что ты как бы, если ты ошибаешься, то значит все, ты сделал что-то не так, все, это как бы минус, да, а как бы, ну, в Америк... опять же, там, очень такое супер высокоуровневое обобщение, но окей, там, в американской культуре ты скорее... Лёнар, да, ты знаешь, что окей, вот это мне не подходит, да, вот такие ребята, а я и не знал, что вот это вообще мне будет неприятно, а я и не знал, что оказывается там нужно какие-то вещи делать было вот так, то есть это все как бы на самом деле как и способ чуть лучше узнать, что мне важно, что мне подходит, а что мне не подходит, да, когда я сталкиваюсь и понимаю, что нет, это мне не подходит, такой тип компании, такой график работы, э, такие ценности. Вот, При этом, да, опять же, с одной стороны, воспринимать это как такой учебный опыт, и я очень люблю это слово, и, в принципе, наверное, все, что я делаю в жизни, я все воспринимаю через некий опыт. Даже я тут, как это в первый раз, мне удаляли зубы, и я поняла, что, окей, такого опыта у меня в жизни еще не было. Это значит что-то новое. Вот, так, в общем, и какие-то, да, там, рабочие ошибки, это тоже, ну... Это опыт, и я понимаю, что, блин, здесь получилось классно, это бы мне хотелось повторить. А вот там, это был неудачный проект, или это был там странная консультация или что-то еще, я понимаю, что нет, это повторять мне больше не хочется, да, я как бы ищу и делаю выводы, ну, на каком этапе в следующий раз, да, какой фильтр я могу проверить, да, там, что там, этот человек или там этот запрос скорее не мой запрос, да, и опять же, я всегда исхожу из того, что, ну, как бы с человеком все в порядке, со мной все в порядке, да, мы просто по каким-то кусочком пазла не совпали, да, как, какой фильтр я могу придумать в следующий раз, чтобы это проверить.
0: Это какой-то подарок, что, слушая вас, вот, и вы сами нам возвращаете про то, что вот, мы тут собрались три глубоких человека, это может быть как плюс, так и минус, во что мы очень часто скатываемся, но как будто бы, вот знаете, это сейчас про какой-то очень такой важный момент, чтобы вернуться к себе и к своим ценностям и уйти от вот этого какого-то навязанного успеха, о чем мы говорили вначале, и вы сейчас для меня такой человек, который... Такое, заземлились. Заземлились, поняли, кто мы, поняли, что мы ищем от других людей.
2: Вот это, наверное, вообще ключевая мысль, с которой а, я, наверное, сама сейчас на, ну, анализирую себя или там анализирую людей на консультациях. А, анализирую... Ну, то есть, оно... Как это что позволяет сохранять устойчивость при наличии вот этого инфошума, ветра, mm -hmm. да, то есть если представить, что там каждый человек как дерево, а вот это инфопространство, которое нас туда-сюда крутит, то есть да, когда, я, когда мне есть на что опереться, я понимаю, в чем я классный, я понимаю, что мне важно, да, я верю, что вот этот путь понимания, это тоже как бы на, на всю жизнь, да, ты не можешь сказать, что все, я все mm -hmm. про себя понял, да, то есть это как бы это тоже процесс. И как раз ну, про, про те или иные ситуации, даже неприятные, они нам помогают понять в себе чуть больше. И в этом смысле: вот это все, да, те элементы устойчивости, которые позволяют мне с одной стороны, понимать, что происходит вокруг, понимать, какие есть там законы экономики, маркетинга, да, там, продвижения, но при этом э, что все-таки в чем участвую я, определяю я сам. Они, а ну, не, на 150 курсов, которые я посмотрел, да, или там, что мне сказать, один мне говорит, причем, ну, эти законы тоже постоянно меняются, как и механики, да? сегодня mm -hmm. ты должен там 300 рилсов выложить, до этого да. тебе надо было там каждые 30, сколько, 30 минут, раз в 30 минут сторис выкладывать, до этого, значит, каждый день посты писать, ну, то есть это все меняется, и... И, в общем, это нормально, тоже жизнь так, так устроена, а сейчас это все меняется еще быстрее. Но вот, наверное, как раз то внутреннее чувство счастья, то внутреннее состояние устойчивости, оно про то, что я первичен, я, ну, то есть понимаю, про что я, чем я хочу делиться, с кем, от кого я что хочу получать, и уже... Дальше, да, какой-то такой уровень, наверное, опять же, если взять эту метафору дерева, то есть что есть какой-то ствол, точно есть корни, там, это про ценности и про все остальное, но, а есть вот, условно, какие листья или там с кем мои ветки взаимодействуют, это я уже тоже, вот какими инструментами я это реализую, это тоже, собственно, мой выбор, да, чтобы выбрать правильные инструменты. Мне, в общем, надо понимать, что в мире происходит, да, какие, какие есть, да, там, компании, профессии и так далее, и так далее. Но м -м, выбор и ответственность первично все равно моя. Вот, наверное, я свожу это к этому. И в этом смысле, опять же, там, если говорить про работу карьерного консультанта э и, наверное, свою, одну из первичных своих задач сейчас в этой профессии, я вижу как раз-таки помочь людям увидеть или там, помочь каждому конкретному клиенту увидеть, в чем его, да, эти опорные точки, в предыдущем опыте, там, в существующей экспертизы в чертах характера, да, и дальше думать уже, где это может быть, там, больше востребовано с точки зрения рынка труда, что нет какой-то это идеальной работы или идеальной профессии, в которой, <гас> вот, я ее всю жизнь искал, Угу. Наконец-то нашел и, и всю жизнь теперь работаю, да? То есть, ну, в общем-то, оно а так не, не происходит, так не бывает. И, наверное, вот тоже там немножко к теме призвания. Ну, то есть во многом мне кажется, этот подход он сильно ограничивает, что значит вот есть что-то одно и я обязательно должен как-то угу. это найти. А во многом и сейчас, наверное, чем больше тоже, ну там вот в этой практике ну, я имею в виду, что просто нарабатываю практику, да, количество, количество кейсов, которых я вижу, я понимаю, что нет э, единственного варианта, который подходит 100%, да. Есть м, понимание, что, да, что мне важно, какие у меня сильные стороны, и, в общем-то, в разных работах, в разных компаниях, в разный период времени, потому что это тоже прям реально, когда нам 20 лет, мы закончили университет, нам одно важно, там... Дальше нам что-то другое становится важно, мы уже многие вещи попробовали. Там потом появляются дети, какие-то другие семейные статусы, еще что-то становится важно. Да? То есть, вот от времени это тоже зависит. Но получается, еще я бы, наверное, сказала: вот как бы понимание вот этих своих потреб, Вот, да, с одной стороны, понимание своих сильных сторон, с другой стороны, понимание своих потребностей, что мне, в принципе, по жизни важно. И вот как это выстраивать, настраивать этот, да, вот эту комбинацию факторов в каждый конкретный момент времени. И я понимаю, что, блин, это можно сделать классно там, ну, вот, на такой роли, и это будет вот свой набор комбинаций. Но это точно так же классно можно сделать и там, во фрилансе, и в другой компании, и в этой компании. Да, и вот, ну, собственно, момент управления для меня это... Вот, так ну, как-то почему-то да, сейчас какой-то такой пульт синтезатора представляется, где mm -hmm. как раз вот эти, там, диджейский пульт, где как раз там, где-то мы увеличиваем громкость, где-то мы уменьшаем, и, и получается, да, там, ну, новая мелодия, новое соответствие каким-то внешним параметрам. И это, наверное, сейчас самое ключевое, что это можно делать в разных профессиях в разных компаниях и, как бы, и находить свое внутреннее счастье. Да? То есть не пытаться, что вот, ну, как бы, наверное, в этом очень сильно как раз наверное, особенность нашего поколения боязнь сделать не тот выбор. А вот, наверное, сейчас я понимаю, что нет ни не того выбора. Есть ну, там, путь к себе, к пониманию своих ценностей и умение их ну, там, переложить да, на конкретное рабочее пространство. И непонимание в поиске даже того самого идеального варианта. Или кто-то отказывается искать, считает, что окей, все, блин, ничего. Ну, когда ничего невозможно, да, есть только плохая работа, идиотские начальники, непонятно, что вы там вообще, какое призвание вы там ищете. Есть Конфрация. просто плохие
1: работы, да. ну, То есть, правильно я понимаю, мне кажется, что просто концепт э, призвания, он довольно комфортный в том плане, что там понятно, что делать. Там, может быть, тебе некомфортно и плохо из-за того, что ты заставляешь себя делать что-то долгое время, потому что это призвание, но при этом он понятный, и вот как бы не нужно никуда дергаться, хорошо. Сейчас как будто нужно взять какой-то новый концепт, что турбулентность не просто сейчас и завтра, а потом она пройдет, а как будто это вот консистентно какая-то штука, и тебе нужен какой-то кораблик, на котором ты будешь держаться и уже от него все это строить.
2: Я думаю, да. Я думаю, что это так. Ну, тут во многом, наверное, как раз, да, там меняется экономика, меняется общество. Как следствие, как раз-таки меняются модели карьеры, да, и вот сейчас модель карьеры, она скорее про проекты, как внутри компании, так и вовне, и про, да, там разные вещи, которыми мы занимаемся в параллель и уход от какого-то... Ну, в, в этом смысле, да, там, если, опять же, раньше был один работодатель на всю жизнь и одно дело на всю жизнь, вот, то сейчас это уже выглядит странно. Ну, вот, тоже это какой-то, да, там, экономический... Ну, не, не экономический, это сильно больше, чем просто экономика. Ну, какой-то вот... Период, да, период развития человечества, когда вот это происходит <смех> <смех> вот <смех> с таким количеством водных. Да, я точно согласна с тем, что турбулентность это не вопрос там, этого года, прошлого или чего-то еще, это новая реальность. И скорее турбулентность и вот эти все моменты они будут только наращиваться. Да? Соответственно, ну, устойчивость она да, <смех> там... Она ну, через какие-то новые вещи. В этом смысле, опять же, там, когда мы смотрим да, всякие э, прогнозы, аналитику, какие качества будут востребованы там, через 5-10 лет, да, вот это умение работать в сложно прогнозируемых условиях это один из да, там, топ, топ 5 навыков всегда.
0: Мы сейчас говорим, я, знаете, представляю себе вот эти штучки надувные, которые стоят возле заправок американских или магазинов, это вот Синс 2020, просто вот э, не дерево, а вот этот вот... Э, okay. Я здесь просто хотела э, как бы уточнить и вынести в тези, что, Юль, получается то, что вот мы слышим, это первое, что призвание не существует, неважно, там, ты глубокий человек, неглубокий, это без какой-то оценки обиды, то есть с разными подходами э, люди есть, но призвания как такового нет. И второе — это то, что есть только вот этот вот турбулентный путь, и нет одной идеальной работы и одной идеальной профессии, как казалось там нашим родителям в Советском Союзе, что выучись на бухгалтера, и счастье тебе обеспечено на всю
2: жизнь. Mm -hmm. Я бы... Ну, не была так категорична, что прям призвание не существует. Я, ну, наверное, тут тоже все очень... Это все такие настолько широкие слова, что даже сейчас мы втроем, да, каждый немножко по-разному определяем, что такое призвание. Я точно соглашусь с тезисом, что ну, нет идеальной, одной идеальной профессии, одной идеальной деятельности. Да. Вот вопрос индивидуальных настроек да, в каждый конкретный момент времени. И понимание, да, где мои сильные стороны характера и те навыки, которые у меня есть, в какой профессии могут лучше реализованы. И этих профессий точно больше, больше, чем одна, я бы так сказала. А внутри профессии, да, есть 350 вариантов, как в конкретной компании или проекте эта профессия раскрывается. Потому что, да, там бухгалтер такой и бухгалтер сякой. Или бухгалтер в маленькой компании, бухгалтер в большой компании. Это совершенно разный вид одной и той же профессии. Да, и вот эти вот ну, как бы я бы сказала, да, понимание, про что ты, и умение понять, что сейчас важно, да, там в каждой, в каждой конкретной компании, где ты работаешь, да, как твоя профессия адаптируется. Вот, я бы, для меня слово «призвание» — это про то, что, опять же, не что-то единственное, что ты можешь делать в мире, но это скорее про то, что… Ну, да, опять же, поиск призвания для меня начинается с понимания, что во мне ценного. Вот. И когда это понимание есть, то я, опять же, могу это перекладывать на мир э, профессий и задач. А, и, опять же, что начинать надо с себя и там, своих талантов и способностей и своих ценностей, а не с, ну, с выискивания какой-то какой уникальной э, профессии или дела.
0: Я думаю, что у вас есть опыт работы с разновозрастными людьми. Вот просто мы смотрим как бы на себя, на свой там покалеченский срез, дети 90-х, и мы немножко, не немножко, сильно удивляемся, как много среди нас уставших, выгоревших и каких-то вот разочарованных людей. То есть... Куда ни посмотри, это какой-то вот такой вот образ, немножко бегущий, потом уставший от этого бега. И то есть, по примеру, наверное, людей 40-50+, возможно, это ошибочно. Но то, что я вижу, некоторые даже не очень понимают, что значит эмоционально устать или там выгореть. Вот были ли у вас какие-то вот такие кейсы
2: возрастные? Я тоже это вижу. И да, э, ну, там можно по-разному относиться к теории поколений. Лично я ее очень люблю и вижу прям каждый день подтверждение mm -hmm. того, что особенности точно есть. Если говорить про клиентов, то да, есть отдельная возрастная категория и основные их проблемы, то, что их э, ну, дискриминируют на рынке труда. Да? Это реальность, э, там, российские реалии сегодня. Да? Сложно найти человеку в открытом поиске работу там, уже даже 40 плюс сейчас какие-то, да, начинаются вещи, что его просто как раз-таки на уровне возраста в резюме или там по каким-то еще критериям, да, отсекают, независимо от уровня профессионализма. А если мы дальше смотрим, летом, наверное, летом у меня прям было подряд, вот там, плюс-минус 30 лет, и вот это, да, я уже выгорел, я хочу по-другому посмотреть на там, свою работу, или вот я как бы чего-то достиг, но, но больше не могу этим заниматься. Вот, а сейчас прям буквально вот, вот прям реально запросы последней недели, с которыми я сталкиваюсь, 23 года, я такой-то там руководитель, 26 лет я тоже такой-то руководитель, выгорание уже близко или там, ну, то есть вот это даже прям вот за последние полгода сместилось с уровня 30 на уровень 20+. Ну, возможно, в тех профессиях, в которых прям как, да, со школы как, какое-то профессиональное развитие начинается. Вот. И еще тоже какой-то кейс. Вот тут тоже 20-20+. А это
1: мир стал такой быстрый? Или мы просто научились про это говорить? Вот или я
2: начинаю... Это тоже у меня, это как бы один из тех вопросов, который меня прям занимает последнее время. Какой ответ я для себя нахожу? Если мы смотрим... Э, про 20 отдельно сейчас скажу. Если мы смотрим, ну, там... вот. Да, поколение дети 90-х и наши родители, то здесь я вижу следующее, для, как я это себе объясняю. А, мы, м, ну, скажем так, мы выросли со старыми установками, да, потому что мы как раз дети 90-х, вот этот весь переломный момент. Мы росли а, в одних реалиях с родителями, да, которые тоже выросли, и вся их сознательная жизнь – ну, большая часть их сознательной, такой активной жизни прошла в одних реалиях, потом все резко поменялось. И во многом они с этими установками продолжают жить и сейчас. А мы, то поколение, которое понимает, что так, как вам в части вещей думали, думали или делали наши родители, мы делать не хотим, или там думать так не хотим. И, ну, и мы сейчас в совершенно других трудовых условиях. Нам нужно думать и действовать по-другому. И я бы так сказала. Действия у нас новые, образование у нас уже другое, и, да, экономические условия, в которых мы действуем, они другие. А заложенные установки остались теми. И нашим родителям в определенное время это очень помогало. И даже сейчас, мне кажется, это им помогает хотя бы быть в каких-то привычных рамках. Они, там, вот ограничили себя там определенными, <связычки> определенными фразами, пословицами. Да? А мы понимаем, что ну, мы же так не хотим. А вот а по-другому не научились. Или это, это, как, я думаю, что это, что это как бы этап нашего поколения, научиться не только делать, ну, как это, э, наверное, вот, новые экономические условия и старые установки привели нас к, многих из нас к тотальному выгоранию что мы как бы пашем как, ло, как лошади, <свят> да, потому что, ну, ты же должен, ты же, там, вот, достигай, там, и так далее. Ну, в общем, много всего, да, тут экономических. Но если, гру грубо говоря, да, я думаю, что вот -те, те фразы, с которыми нас воспитывали, они в голове каждого из нас по-прежнему сидят. Юля, ну, хотела спросить, вот,
0: <свят> <свят> просто интересно, вы так, так спокойно, очень круто, вы такая, надо искать, надо то. Не знаю, моменты, когда вы тоже сидите, думаете, все, отчаяние, кричите. Как, как вы вот как-то... Ну, только... У меня бывают
2: разные, безусловно, у меня бывают разные состояния. Наверное, это как раз та тема, которая меняется в отнош... с появлением детей. То есть сейчас Ого. все мои сильные эмоциональные состояния, они будут связаны с контекстом детей. То есть угу. контекст работы вряд ли уже будет меня как-то настолько... Блин, как прикольно. как Ну, то есть раньше, да, работа было все Ну, там, самым не Конечно, что самое важное, но, короче, в общем, фейлы на работе были фейлами по жизни. То есть сейчас э, все, что происходит с детьми, это сильно более эмоциональная тема, все, что связано с работой, ну, окей, пройдет и это. Вот, вот здесь это очень четко да, поменялось с появлением детей, да, со сменой приоритетов. И, и про работу сильно проще. Вот. С другой стороны, ну, если у меня внутренние вопросы про работу каждый день, вот, и в общем, там уйти из найма, остаться в найме, там если делать свои проекты, то куда какие? Ты начинаешь их делать, сталкиваешься с кучей, да, с кучей вопросов, неудач и так далее. Но опять же, возвращаясь к идее, что это путь, в общем, я его учусь проходить. Нет, ну вот опять же, мне буквально на днях исполнилось 35, поэтому это как раз, да. Вот, поэтому это тоже какой-то рубеж, его еще я не осознала, но вот этот период, угу. что до 30, да, там, нон-стоп, все было про работу, про развитие, угу. следующие 5 лет, ну, то есть тоже для декретной мамы у меня нон-стоп работы и развития есть, но это, ну, это уже не болит. Ну, в смысле, раб рабочие вопросы, они не делают тебе больно. А mm -hmm. детские вопросы делают тебе больно, там, если с ними что-то происходит, или если ты там, ну, или, в смысле, я, я про себя, да, там, если я реагирую не так, как мне хотелось бы, да, и вот как бы как раз там на уровне всех семейных историй, установок и так далее, именно ситуации с детьми, да, дети становятся мега-зеркалом понять, <куда>, куда тебе еще надо расти, что тебе там надо прорабатывать, и где что тебя на самом деле цепляет, то вот рабочие вопросы и какие-то рабочие фейлы, да, они делают неприятно, но я бы сказала, они не делают больно, Просто потому что ты понимаешь, что есть счет сильно более важный.
1: Вау, это был большой выпуск. Даже не будем подводить итоги, потому что кажется, и вы, и мы справимся сами, но нужно чуть больше времени, потому что очень много тем очень интересно, поэтому оставляйте очень интересные и очень хорошие отзывы. Нам это очень важно скать и при создании подкаста. Оставляйте отзывы на Apple подкастах, на Кастбоксе, пишите нам в Telegram-бот, который есть в описании к этому подкасту. Если вы хотите разместить рекламу или поработать вместе с нами, пишите нам на почту, которая есть тоже в описании к этому подкасту. Это седьмой сезон, его делают ведущие Катя Шгирей и Саша Страдетка. За иллюстрации говорим огромное спасибо и я не Галушкиной. Встретимся через две недели. Продолжайте нас слушать. Подписывайтесь, советуйте друзьям. Спасибо и хорошего дня.